0: Und heute sind wir zu Gast bei Hilda und Melchior Simmer im Prägenzer Wald, im wunderschönen Prägenzer Wald. Es ist warm wie im Sommer, sehr ungewöhnlich, oder? Hilda, ist es zu warm bei euch?
2: Ja, für diese Jahreszeit ist es momentan zumindest sehr beständig. Also mit so vielen Sonnenstunden rechnen wir eigentlich im Herbst nicht mehr. Aber bei uns kommt es aktuell sehr zugute da ja wir aktuell am Einlagern sind beziehungsweise der oder äh, gerade im Spätsommer noch Käse von den Alben geholt hat ah. und äh, ja jetzt eigentlich sehr fleißig am Käse einlagern ist, am Regale putzen äh, genau und diese Vorarbeiten für den Winter. Das heißt, Inter. ihr könntet
0: schon Probleme haben, wenn es schneien würde, zum Beispiel, dass man nicht mehr raufkommt auf die Almen
3: dann hätte ich das müssen frühzeitiger erledigen und ja. äh, das kommt uns jetzt wirklich entgegen. Grundsätzlich ist es aber einfach zu warm äh, für die Jahreszeit. Ja.
1: ja. Du Und wenn du sagst, äh, nur den Käse geholt, wie lange holst du von der Alm noch Käse? Also bis wann geht das üblicherweise?
3: Es kommt immer darauf an, auf den Hochalpen habe ich den Käse schon geholt. Die mhm. Hochalpen sind auf circa 1700 Meter mhm. uh, und jetzt hole ich es auf niederrenngelegenen gelegenen äh, Alpen. Zum Beispiel morgen, und das, da reden wir von 1100, 1200 Meter. Das okay. geht dann länger.
1: Aber die produzieren jetzt auch noch, oder der Nein, ist schon gelagert eine der Zeit ist schon lang?
3: gelagert. Bei mir ist es ja so, dass ich den Käse mit ein, zwei Monaten kaufe ja. und ihn weiteren äh, selber pflege dann. Mhm. Also in die verschiedenen Reife. Das heißt,
0: ihr macht den Käse eigentlich nicht, sondern ihr reift den Käse. Ganz genau. Ja. Und das ist ein arbeitsteiliger Prozess. Da arbeitet ihr mit Sennereien. Zusammen mit Eimern, wie funktioniert das?
2: Ja, da müssen wir vielleicht noch etwas äh, weiter ausholen. Okay. Also Wir sind beide Kinder <lacht> der Landwirtschaft, also sowohl ich als auch Melchior sind beide auf einer Landwirtschaft ausgewachsen hm. und wir wissen natürlich, wir kennen diesen jahreszeitlichen Ablauf, was wirklich an Arbeit dranhängt. Äh, dann war es so, dass Melchior war 20 Jahre äh, auf der Bank beschäftigt äh, hat dann Anfang 2000
3: Ende 20
2: Ende 2020 mhm. äh, seinen Bankenjob an den Nagel gehängt also
1: ganz frisch eigentlich noch
2: ja, ja vor mittlerweile zweieinhalb Jahren und wir haben uns dann entschieden äh, im Frühjahr äh, ja aufs Vorsees zu gehen also das ist die Vorstufe das muss ich der Alpen äh,
0: für
3: Wiener ja,
2: ja <lacht> genau was bedeutet das?
3: Der Bregenzer Wald ist ja bekannt für die Drei-Stufen-Bewirtschaftung. Das äh, läuft wie folgt ab. Man geht zum Talbetrieb, wo wir jetzt sind, mhm. in der Vorsässe. das ist auf 1200 Meter und dann auf die Alp und dann geht es genau wieder retour. Und somit wird im Frühjahr des Vorsees wo bewirtschaftet, mhm. wo diesen 1200 Metern liegt und nachher geht man auf die Hochalp und dann wieder retour.
1: Das heißt, die Tiere werden auch, die wandern quasi ja, im Jahresverlauf genau, und gehen genau. auf mehrere Stufen genau. auf die Alm und dann wieder runter. Genau. Mhm. Ja,
0: wandert der Käse mit? Nein. <lacht> das heißt der wandert ja. zu
3: mir. Die ja. <lacht> habt halt also Käse
0: aus unterschiedlichen
3: Höhenlagen. <lacht> genau. Mhm. Das, das merkt man natürlich nachher auch dem Käse an. Mhm. Je nach uh, Lage sind uh, mehr oder weniger Kräuter drinnen. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, bei, wo wir sehr darauf achten, dass wir, bei uns eine extensive Bewirtschaftung erfolgt. Das ist auf den Alpen eh schon sehr typisch, aber in den Talregionen ist es leider bei uns auch schon so, dass man mit Kunstdüngern und solchen Zusatzmitteln arbeitet und da achten wir sehr darauf, bei der Auswahl von Käse, dass das nicht drinnen ist.
2: Mhm. Genau, und ja, wie gesagt, wir waren einen Monat in der Vorsehzeit quasi in den Bergen, hatten wie viele Kühe dabei, 30 Kühe, 10 Kälber, 35 Schweine und was mir der Melchior verschwiegen hat, Ach. noch 80 Rinder. Ah. Genau, die waren dann <lacht> draußen, die durften wir jeden Tag zählen und dazu noch unsere eineinhalbjährige Tochter, die <lacht> Mann <Im Anhängsel lacht> quasi. Und äh, ja, da sind wir einfach extrem rotiert, beziehungsweise Melchior. Also ich hatte quasi... Äh, ja, eh im Haus meine Arbeit, aber er
1: ist wirklich richtig rotiert. Und bist äh, du bist rund um die Uhr das angehängt, oder? Das hört ja. ja nie auf, die Arbeit dann da oben. Ganz genau.
3: Auch die Routine hat natürlich gefehlt. Mhm. Ich habe das jetzt die letzten zwei Jahre auch gemacht. Und dann äh, ist es wie überall. Man braucht die Praxiserfahrung. Ja. Ihr habt es natürlich schon vom elterlichen Betrieb noch gekannt, aber die Dimension war im Nachgang doch sehr sportlich.
0: <lacht> genau. Jetzt muss ich noch einmal nachfragen. Also ihr geht auch mit auf die... Einmal.
2: Jetzt nicht mehr. Ich, ich nur einmal.
3: Okay. Genau. Ich habe einen relativ großen Verschleiß. Im zweiten Jahr ist die Schwiegermutter mitgegangen. Ah, die kommt auch nicht mehr. Nein, ich glaub, mit der würde ich es richten. Und äh, in dem äh, Frühjahr ist meine Mutter
1: mitgegangen. Ah, ja
3: ja, jedes Jahr wer andere also, also, jedes Jahr für hat. Für Kost. So
2: Kost und Logis. Ich hoffe, genau. ihr habt eine große Verwandtschaft.
0: Ja. Genau. Du machst den Käse aber nicht alleine dort. Genau, und also
2: auf was ich hinaus wollte, dieser Tag war so gefüllt mit Arbeit, beziehungsweise auch äh, ja, mit der Sorge um die Tiere, dass denen gut geht, dass sie rauskommen, dass sie wieder in den Stall kommen, dass sie gemolken werden, äh, dass für uns das war so wie ein, äh, ja, da ist uns wirklich ein Licht aufgegangen, wo wir gesagt haben, also wirklich das herstellen auch noch dazu mhm. und vermarkten, das geht nicht. Also wer kann das schaffen? Und, mhm. äh, ja, das ist auch dieser Vorwurf, den, den Landwirten auch öfters gemacht wird, dass man sagt, ja, die produzieren nur und schauen nicht auf die Vermarktung. Aber für uns ist ganz klar, wann sollen die das machen? Weil wenn man auf die Tiere gut schaut und dass die Felder gepflegt sind... Äh, ja, dann muss diese Vermarktung einfach auf eigene Beine gestellt mhm. werden. Und hier haben wir eingehakt, dass wir gesagt haben, wir kaufen handgesendten, ausschließlich ja. handgesenden Käse aus der Region, ein, pflegen diesen auch händisch bei uns im Reifelager und übernehmen quasi einen Teil dieser Vermarktung, ja. dieser landwirtschaftlichen Produkte, die hier im Bregenzerwald gemacht werden, weil für den Käse... Muss, äh, ja, sage jetzt einmal, nichts herkutschiert werden. Es ist alles da. Es sind die Kühe da, es ist das Gras da. In der Milch ist alles drinnen, was ein äh, guter, angemachter Käse braucht. Also, das ist für uns
1: wirklich, äh, ja, Regionalität ja. durch und durch. Und gibt es ein Vorbild, wo ihr gesagt habt, das ähm, macht schon jemand so, dass es die Erzeuger gibt und dann die Vermarkter quasi, wo man, man arbeitet gemeinsam, weil nicht jeder alles kann? Oder ist es bei euch gewachsen, die Idee zu sagen, ihr macht die Reifung und die Vermarktung?
3: Die Idee von der Vermarktung ist äh, eigentlich so entstanden, da ich in der Vergangenheit schon ein bisschen Erfahrung mit der äh, Milchwirtschaft gehabt habe, durch das, dass ich Kassier war in einer kleinen Sennerei.
0: Das ist einmal eine Frage, aber das, das war ein Nebenjob, der Kassier in der das Sennerei. Das war,
3: war ein ehrenamtlicher Job. Genau, ja. neben der Bank. Ja, und
0: in der genau. Bank hast du da schon mit, mit Marketing und so weiter zu tun gehört?
3: Ja, ne, gar nichts. Überhaupt nicht? Also,
0: das war ein, war ein echter Bankjob? Marketing ist... Will das also, das ist deine Aufgabe, das, das Marketing. Mhm. Auch ihr seid arbeitsteilig sozusagen. Wir
2: sind total arbeitsteilig. Also.
1: <lacht> das ist ja wichtig, oder?
0: Ja,
2: also.
3: Ich sage mal so:
2: wir sind eigentlich sehr verschiedene Typen, auch von unserer, äh, ja. Herkunft her, was unsere Arbeit betrifft. Als ich war acht Jahre jetzt im Werkraum Wald beschäftigt, mhm. also komme ich aus diesem Handwerks- und Kulturbereich heraus. Mechior ist äh, ja Stückwächter, ein, Stück ein zahlenmensch, ein guter Organisator. Also er hat das Ganze ja strategisch mhm. natürlich sehr gut im Blick. Und ich bringe mich auf der kreativen Seite ein. Und zuerst war meine Meinung immer, dass äh, hier ganz geteilte Bereiche brauchen, dass er quasi äh, die Selbstständigkeit mit, hat, mit gut gereift im Regenzerwald, dass ich im Werkraum Regenzerwald beschäftigt bin. Aber jetzt natürlich durch Familie, Kinder, äh, ja, ein Stück weit auch Wachstum, ja, ist das Ganze ziemlich gut zusammengewachsen und mhm. es macht eigentlich auch total Sinn, dass wir uns hier unsere, äh, ja, stärken,
1: Uh, dementsprechend einsetzen. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein bisschen gewachsen, die Idee einfach,
2: oder? Genau, Im Laufe der absolut.
0: Zeit. Mhm. Aber lustig ist, dass eigentlich beide Quereinsteiger sind letztendlich, oder?
2: Total, ja. ja. Mhm. Also von den Wurzeln her natürlich nicht, aber ja, uh, ja die letzten 20, 25 Jahre mache noch eher als ich. Uh, also hat mich die Landwirtschaft jetzt mhm. wenig
1: berührt. Ja. Hilft das? Also. Weil wir haben ja immer wieder komplette Quereinsteiger oder auch wirklich über Generationen schon aus der Landwirtschaft kommen in unserem Podcast, ganz unterschiedlich. Ich finde, beides hat was für sich, aber hilft's euch, dass ihr sagt, ihr könnt Dinge machen, ohne sozusagen im Hinterkopf irgendwelche Rituale oder Traditionen zu haben, sondern ihr fangt es ganz neu an in der Reifung und in der Vermarktung. Weil wenn, wenn du sowas immer machst, denke ich mal, ist es oft schwer, was Neues auszuprobieren oder auszubrechen. Ich, ich Spielt das bei euch eine Rolle? Greift es ja eher auf die Erfahrung von früher aus der Landwirtschaft zurück oder eher auf das Erfahrungen aus ganz anderen Branchen, aus denen ihr kommt? Also, ich, für meinen Part, aus
2: den anderen Branchen, mhm. also, oder, beziehungsweise aus meiner Arbeit im Werkraum, sehr ja. weit, was die ganzen Inhalte angeht und auch, äh, ja, ich sage jetzt einmal, die ge gestalterische Seite des Ganzen, äh, ja, du.
3: Für meinen Part muss ich sagen, ich schaue natürlich schon, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat, ja. aber nehme sicherlich nicht bei weitem alles mit. Mhm. Ich entscheide, wenn mhm. ich es gesehen habe, ob das für mich ein Thema ist oder nicht. Ja. Ja.
2: Genau, und ansonsten, ja, muss man sagen, sind wir oder fühlen wir uns in unseren Handlungen natürlich sehr frei. Das hat auch äh, ja, mit dieser Situation, auch mit unseren Reifelagern zu tun. Mhm. Es kommt jetzt ein zweites dazu in Buch. Und da muss man auch dazu sagen, das sind Bestandsgebäude, das sind stillgelegte Sendereien. Also hier wurde bis vor wenigen Jahren auch noch händisch gesendet. Und ja, das bedeutet für uns eigentlich eine faire und überschaubare Pacht, mhm. äh, die wir bezahlen. Und äh, wir schleppen da keinen Rucksack mit. Also mit ja. äh, Jetzt Kreditfinanzierungen. Weil das oder ein
0: Familienhaus ist, wo es sozusagen angefangen hat. Ihr fangt From the scratch sozusagen habt ihr angefangen, hausgepachtet, genau. mit den Bauern geredet, dass ihr den Käse herkriegt, Konzept neu gemacht, mhm. alles neu, Jup. alles neu, genau.
2: Genau und aber ja unser Zugang oder eigentlich Melchius Zugang noch mehr. Ich habe eh schon gesagt, er ist eigentlich der zahlenmensch von uns beiden ist. Ja und die Fixkosten möglichst gering zu halten, also dass wir da keinen großen Rucksack mitschleppen müssen, damit wir auch an fairen Preisen letztendlich auch an die Konsumenten bzw. ja unsere Bestellerinnen und Besteller mhm. äh, weitergeben können. Also dass wir das Ganze nicht einfach zu groß ja. aufblasen bzw
0: ja. Marketing und Verkauf an wen verkauft sie
3: eigentlich den Käse? Also unseren Käse verkaufen wir eigentlich zu 95 an Pri äh, Privatpersonen, also an den Endkunden. Und das besondere bei Gutgereift ist, dass wir mit Bestellcommunities arbeiten. Das heißt, äh, es müssen sich oder es dürfen sich mehrere Leute zusammentun mhm. äh, und äh, eine Bestellung generieren. Das ist digital möglich, ja. direkt auf gutgereift.at. oder natürlich kann auch ein Kunde bei mir via WhatsApp bestellen. Mhm. Äh, eine weitere Besonderheit ist, dass eine Mindestbestellmenge von 8 Kilo, erreicht werden muss. Und ich portioniere natürlich den Käse äh, in die gewünschten Mengen. Das mhm. ist entweder ein halbes Kilo oder ein Kilo. Äh, die Mindestbestellmenge hat zweierlei Gründe. Äh, der erste Grund ist, dass äh, ich den Preis gewähren kann, dass natürlich eine dementsprechende Menge zusammenkommt. Und der zweite Grund ist, der, das war ist eine strategische Entscheidung, wir wollten nicht jedes Kilo separat auf den Weg schicken. Ja. Das ist äh, ja. einfach ein äh, und das Besondere da ist, dass wir unseren Karton recyceln. Also, ich kaufe keinen einzigen Kartonschachtel zu. Mhm. Ich kann das bei den Firmen in Eck abholen mhm. und recycle den Karton.
0: Und wie funktioniert das jetzt? Das gehe ich auf äh, eure Webpage. Ja. Und äh, wenn ich in Wien bin, dann werden andere Wiener auch anfragen und mit denen tue ich mich dann zusammen und wir bestellen gemeinsam. Oder oder das
1: ist eine interessante, du ja auch vermitteln, wenn ihr sagt, ihr habt fünf getrennte Anfragen aus Wien, da müssen wir auf die Menge kommen oder müssen dann Christoph und ich, wenn wir bestellen wollen, wir gemeinsam die acht Kilo schon
3: bestellen? Ja, also da ist es meistens so, dass sich Familien zusammentun, mhm. äh, Firmen, ja. also die Mitarbeiter ja. äh, oder auch äh, zum Beispiel Institutionen, ja. äh, Schulen. Ich kann ah ja. zum Beispiel in einem Städtener Schule beliefern, da mhm. hat sich die, haben sich die Lehrer zusammengetan. Mhm. Das Konferenzzimmer ist natürlich eine optimale Verteilungszentrale, ja. äh, sagen wir mal ja. so. Und äh, da hat das ein Kollege von Ihnen übernommen, er ist mhm. der sogenannte Bestellinitiator, mhm. kann via Mail alle Kolleginnen und Kollegen einladen. Sie können sich direkt auf der Bestellliste eintragen ja. und dann liefere ich den Käse beschriftet mit dem Namen des Kollegen sogar raus. Das heißt, der, wow. wenn er das Paket bekommt, ja. steht auf dem einen Paket, auf dem meinen Käsestück Ursula oben, ja. der weiß, dass dieses Käsestück gehört der Ursula. So,
1: also, also. Inklusive Preis.
3: Inklusive ja. Preis ja. und ich liefere immer einen halben Damit Kilo gibt, und Kilo aus, genau. Das müssen wir mal ausprobieren, das wie, das, wie ausgibt, das funktioniert. Auch
1: okay. ist... Wir locker weg.
3: Das ging so nach
0: NFT.
1: Ja, interessanter. und jetzt haben wir geredet über, wohin geht der, der Käse und woher kommt er? Wie viele Partnerbetriebe habt ihr, von denen ihr, wird es laufend mehr, von denen ihr den Käse übernimmt und reift?
3: Das Wichtigste bei den Partnerbetrieben ist, dass der Käse mal auf alle Fälle von Hand gesendet ist mhm. und äh, dass man, die, dass ich die oder wir die Personen im Hintergrund kennen. Ja. Entweder kenne ich von der Alp den Obmann sehr gut oder den Sennen. Ja. Und jetzt kann ich sagen, jetzt ist das zweite Geschäftsjahr, dass ich absolut einen Kern habe. Und es kann dann schon sein, dass es der eine oder andere dazukommt. Aber mein Ziel ist es natürlich nicht, um jedes Jahr die äh, Alpen zu wechseln, ja. sondern da auch eine Konstanz, mhm. hineinzu Konstanz hineinzubringen und äh, dass es ein äh, partnerschaftliches ja. äh, Miteinander ist.
2: Genau, und wichtig dazu zu sagen, also wir möchten uns ganz klar von niemandem abhängig machen. Und wir möchten auch nicht, dass jemand von uns mhm. abhängig ist. Also die Mengen bewegen sich immer in einem Bereich.
0: Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, also ihr habt es nicht zum Beispiel für einen Großbauer, der genau, Prozent der Milch ja. liefert und wenn der nicht mehr will, dann genau. seid ihr.
2: ja, also das ist uns ganz wichtig, diese Streuung, dass wir wirklich frei handeln können, frei entscheiden können und wirklich nicht abhängig sind, aber auch die Produzentinnen und Produzenten auch nicht von uns abhängig sind. Ja. Also weil die Anteile das ist uns so auch klein ganz sind. Wichtig, weil die Anteile ja. klein sind und das ist auch wirklich ein Teil unserer Philosophie, dass das breit gestreut ist, beziehungsweise breit gefächert. Ist
0: Vorarlberg ein gutes Land für so ein Start-up? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass hier ein bisschen eine andere... Mentalität vorherrscht als bei, bei uns im, im Osten, nicht um denkst sonst du, im Osten. Naja, doch ein bisschen lockerer, innovativer. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass hier ein bisschen mehr Möglichkeiten da sind, abseits von der örtlichen Genossenschaft und den Verbänden.
1: Naja, aber es ist ja eher so, mir kommt vor, ihr verbindet es halt recht gelungen, sehr traditionelle. Käseerzeugung mit einer sehr innovativen Vermarktung in Wirklichkeit, oder? Es ist ja eher die Verbindung von etabliert ist, und neu, oder? Verstehe ich das richtig? Das
3: würde ich auch so sehen. Was ganz zu oberst bei der Firmenphilosophie ist, wir versuchen das Digitale, mhm. das mit der Bestellplattform, äh, mit Sozialen zu verbinden. Weil wenn äh, jemand eine Bestellung generiert hat, muss er auch sich um die äh, Verteilung kümmern. Ja. Und da entstehen soziale Kontakte. Mhm. Und da habe ich schon schöne Berichterstattungen gemacht. Äh, Erhalten, dass zum Beispiel in Wien, in einem Innenhof, hat der Bestellinitiator den Käse erhalten und dann hat er seine ganze Bestellcommunity informiert und dann mhm. sind die am Abend den Käse holen gekommen mhm. und haben ein Glas Wein dazu getrunken. Herrlich. Bei aller Digitalisierung, was wir brauchen, müssen wir darauf achten, dass die sozialen Kontakte auch nicht verloren gehen. Und da probieren wir eigentlich auch so mit einen Beitrag mhm. zu leisten.
1: Mhm. Du, es riecht, wir stehen da vor dem Reifekeller heraus und es riecht hier schon so fantastisch nach Käse. Gehen wir da mal rein. Das müssen wir ja ja. <lacht> Mm. Mm.
0: Ah, das ist also ein Reifekeller. Genau. Oh, Reiferaum.
1: Man, man sieht ja beim Podcast nichts, aber wir versuchen es gut zu beschreiben. Den Geruch
0: sehr und intensiv, den
3: optischen Eindruck. Sehr gut. Was für ein Käse ist das? Also das stimmen wir eigentlich von dem ältesten Käse, was ich im Reifelager habe. Das ist vielleicht dann auch ein weiteres Ziel von mir, dass ich noch mehr als Käseaffineur Fuß fasse, dass ich die Käseleibe noch länger reifen lasse. Der Leib zum Beispiel, der hat schon 30 Monate auf oh, dem Buckel.
1: Das sieht man immer auch an, dass er der Ältere ist. Ein, der oder? hat, glaube
3: ich, schon sozusagen eine Geschichte. Ja, ja. Und Generell sind da jetzt die alten Leibe, wo über ein Jahr alt sind.
1: Welche Menge ist ein Leib? Wie viele Kilo sind das?
3: Uh, der Leib hat zwischen 20 und 35 Kilo. Wow,
1: so unterschiedlich sind die schon alle auf den ersten Blick so gleich groß. Ja, das ist deutsch, deutsch.
3: Äh, Wow. Das sind jetzt natürlich generell die Größeren. Das ist natürlich auch vom Sender, aber der hat sicherlich 5 Zentimeter weniger durchgemessen. Ja. Und äh, ist auch 1 Zentimeter weniger hoch. Das ja. gibt es natürlich um einiges weniger. Ein ordentlicher Unterschied. Ja, genau.
1: Du und du hast gesagt, Käseaffineur, was stelle ich mir drum? Was ist ein Affineur? Hast du eine Ausbildung machen müssen, damit du das machen kannst, was du jetzt machst? Nein,
3: Nein. absolut nicht. Äh, Käseaffineur ist die Käsepflege. Mhm. Äh, Veredelung. Veredelung, genau. Ja. Und das erfolgt eigentlich mit unjodiertem Salz und mit äh, Wasser. Mhm. Und die Käse pflege ich je nach Reife gerade äh, ein oder zweimal in der Woche. Die jungen Käse muss ich zweimal in der Woche pflegen. Ja. Und die alten gar einmal in der Woche. Okay. Das
0: heißt, du schmierst den Käse ein genau. mit Wasser und mit Salz. Genau. Das Salz entzieht dem Käse die Flüssigkeit? In einem gewissen
3: Ausmaß. Der Käse verliert natürlich in, in jedem Monat ein bisschen was von seinem äh, Reife, also von seinem Gewicht. Und zählt natürlich sicher, dass äh, er sauber bleibt.
0: Das heißt, kein Befall von genau. oder
3: Bakterien. oder Genau. genau. Ja? Und er wird immer härter. Er wird immer härter. Eigentlich. Das, was aber einem ganz guten Käse auszeichnet, auch wenn er eine gewisse Alter hat, dass er noch äh, wir, cremig und weich ist. Also ganz hart sollte er nicht werden. Mhm.
1: Du, ist, ähm, ich habe es vorher betont, Hand geschöpft. Ist Bio bei euch ein Thema oder spielt das hier keine Rolle? Oder habt ihr noch andere Qualitätsstandards, die ihr mit eurem Bet oder nach denen ihr eure Betriebe aussucht? Für uns steht das regionale und persönliche
2: äh, über Bio eigentlich. Natürlich, äh, wenn ein Sen oder eine Senin oder ein Produzent der Produzenten nach diesen Standards äh, produziert, sehr gerne <lacht> sind wir auch Abnehmer. Aber wir wissen, wie die Leute arbeiten mhm. und das ist für uns das Wichtigste. Also, Zertifikate kommen da bei uns.
3: Spielen kein Thema in mhm. dem Sinn, das Bio bin ich. Ich, ich stehe für den Kunden gerade. Ich muss gegenüber von meinen Kunden äh, gewährleisten können, dass ich eine gleichbleibende Qualität liefern kann. Und äh, aus dem Grund heraus haben wir uns da zusammen nicht mhm. eingegangen. Bio ist natürlich, hat natürlich absolut seine Daseinsberechtigung. Äh, aber für uns zählt das
2: Persönliche, beziehungsweise wie gesagt, dass wir wissen, wie die Leute eingestellt äh, sind mhm. und wie sie arbeiten. Also das ist für uns äh, ja, das Wichtigste. Der Handschlag. Ka ja, genau. die Handschlagqualität. Genau. Ja, ja, genau.
0: Das sehen wir euch gegenüber und ihr gegenüber. Ganz genau. genau. Ja.
1: Ja. Vorarbeitet ihr oder nehmt ihr Käse ausschließlich aus Kuhmilch oder habt ihr auch ich nicht Schafmilch? Keine Ahnung, Käse in eurem Sortiment?
3: Bis dato haben wir ausschließlich Kuhmilch. Mhm.
1: Und welche Rinderrassen sind das hier? Ist das was Graufieh oder was ist das? Von wo kommt die Milch von welchen Tieren? Oh,
3: das ist gemischt. Braunvieh. Mhm. Genau.
2: Vorzugsweise gehornt. Das seht ihr da je ja. bei. Uh,
1: Welcher Schwägerin
2: unten genau die ist. Also wir gehen ja noch, der... noch weiter zu eurer
1: Schwägerin und dürfen dort noch ein bisschen sozusagen auf die andere Seite, auf die produzierende Seite ja. von, eurer, genau. von eurem Unternehmen schauen. Es riecht hier so fantastisch, Christoph, oder? Wir könnten da Ehekerinnen stehen bleiben im Keller. Herrlich ist es. <lacht> ich habe noch eine Frage. Jetzt stehen wir da vor den sehr reifen. Wenn ihr eure Kunden anschaut, sind eher die stärker gereiften nachgefragt bei den Kunden oder eher die frischeren Käse? Oder ist das, geht das ganz gemischt durch?
3: Äh, grundsätzlich kann man sagen, es ist gemischt. Mhm. Äh, die Herren essen lieber den würzigen und die Frauen lieber den milden Käse, schätze Wahrnehmung, wo ich die letzten ja. Monate oder Jahre machen konnte.
1: Ja. Und wie ist es euch gelungen, überhaupt den Kundenstock aufzubauen? Das ist ja nicht so einfach. Du sagst, du sitzt am Ende von Österreich und ihr habt offensichtlich einen in Wien Kundinnen und Kunden. Wie gelingt es, das aufzubauen?
2: Ja, also wir haben den Großteil unserer Kundinnen und Kunden in Innerösterreich, Oberösterreich, Niederösterreich, mhm. Wien, mhm. diese Achse und ganz viel einfach über Mundpropaganda. Mhm. Also...
3: Da hat es eine Bestell-Community gegeben, mhm. ein sogenannter Subbesteller hat das dann selber in die Hand genommen, in der Firma, in dem, im Familienkreis, in der, im Verein mhm. und hat das, äh, selber diese Mindestbestellmenge erreicht ja. und bestellt jetzt regelmäßig selber. Und
1: erzählt weiter, empfiehlt weiter und genau. so weiter. Super, wie man es sich wünscht eigentlich wahrscheinlich, oder? Man sagt, das ist Empfehlung ist ja die beste... Das beste Marketing eigentlich. Ja, schon. genau. Und
2: für uns ist das einfach auch ganz gut die Möglichkeit, ich sage jetzt einmal maßvoll zu wachsen, weil das mhm. für uns auch wichtig ist. Also wir möchten das Ganze nicht irgendwie groß aufblasen, wir möchten gut davon leben können. Mhm. Das ist uns wichtig. Wir äh, ja, haben auch zwei Kinder zu Hause. Aber grundsätzlich geht es uns darum, dass wir einfach unsere Zeit gut einteilen können, dass wir sie selbst einteilen können, flexibel, dass wir davon leben können. Aber äh, unser Ziel ist jetzt nicht, äh, in fünf Jahren zehn Mitarbeiterinnen zu beschäftigen. Ja, <lacht> und dann ja, Wenn dann gut. organisch zu wachsen, oder? Also so wie es genau, ja Genau, Genau, also wir, wir versuchen jetzt einen Schritt nach dem anderen zu machen, aber grundsätzlich in unserer aktuellen Lebensphase, sage ich jetzt einmal, äh, ist für uns die größte, größte Freiheit eigentlich sehr viel oder alles selbst machen zu können. Mhm. Genau. Natürlich haben wir Helferinnen und Helfer äh, zu Hand. Äh, alles können wir bei weitem nicht selbst stemmen, aber ja grundsätzlich möchten wir das Ganze selbst gestalten können und frei um können. und frei ja. entscheiden können. Genau. Ohne große Risiko, Abhängigkeit.
3: Risikolos wachsen. Ja, genau. genau. Stück, und für ohne, Stück für Stück ja. Step by ja.
2: Step. Ja. Genau, und ohne großen Rucksack mhm. äh, dabei.
3: Also genau. Aktiengesellschaft für immer keinen. <lacht> never sehen never. Wir euch in
1: Jahren Ja, kommt, der denkt ja doch noch <lacht> <lacht> genau. Na super, sehr spannend. Christoph, ich glaube, wir schauen weiter, oder? Ein paar Häuser weiter zu eurer Schwägerin und schauen uns an, was die uns noch zu erzählen hat zu eurer Partnerschaft. Ein sehr,
0: sehr schöner Besuch, ein sehr schöner Raum.
1: Vielen Dank für die Einblicke und für eure Zeit. Danke, Danke auch für euren
3: Besuch. <lacht> Danke, Danke euch.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerand.io.